0: Hola, soy Héctor. Y yo soy Juan Eduardo. No queremos quedarnos fuera de la moda nerd, y para eso tenemos un plan.
1: Juntamos a nuestros amigos ñoños para que nos actualicen en este podcast. Bienvenidos a la segunda temporada de ¡Quiero ser nerd!
0: Bienvenidos a todos los que nos están escuchando a este nuevo especial de su podcast Más Nerd, Quiero Ser Nerd. El día de hoy tenemos un par de invitados que los vamos a presentar ahora a continuación porque vamos a tocar un tema súper relevante para, para la cultura pop occidental que, y, y que trae influencias desde la parte oriental. Como siempre en este especial me acompaña nuestro host Juan Eduardo. ¿Cómo estáis Juan Eduardo? Hola, hola, bien, acá estamos, ¿cómo estás tú? Bien, todo bien, ansioso de empezar la conversación Sí, yo también Con nuestros dos do, do invitados, eh, bueno, ustedes ya los conocen Son eh, personas que han estado en el programa hablando de la influencia oriental que, que hay en Occidente Y también hablando de anime El primer invitado uh -huh. del día de hoy es eh, un experto en anime Que siempre, desde hace como no sé, 15 años, que me viene recomendando anime Y siempre escucho sus recomendaciones y ha hablado con nosotros durante muchas veces, nos ha recomendado Madoka Mágica, Giro eh, Academia hemos hablado de, hasta con Titan también, en esta en, en la segunda temporada
2: del podcast Juan Pablo Lozano, ¿cómo estáis Juan Pablo? Hola chicos, ¿cómo están? ¿todo bien? ahí gracias por los expertos pero lejos de ahí yo creo que eh, un fan dedicado <risa> con harto tiempo para ver anime, que yo creo que es lo más importante es ver la cuestión
1: es cierto.
0: Sí. bienvenido Es cierto, toda la razón. Más que... Por eso es importante que después de todas estas conversaciones y de las recomendaciones que, que hacemos durante los episodios de... del podcast, nos pongamos al día viendo, viendo los animes, viendo las recomendaciones, porque no es solo conversar sobre ellas, sino que verla. Finalmente. Es nuestro sí. trabajo, pero hay que hacerlo. Son todas recomendaciones, así que... <risa> uh
2: -huh.
0: Oye, y nuestro segundo invitado, también un super experto, eh, el que... La persona que yo conozco que más adora a Totoro Que es uno de los personajes del de de, de estudio de animación que vamos a hablar hoy día De hecho tiene una, tiene una polera de Totoro Tengo la foto por ahí yo creo que quizás con su permiso la vamos a poner en Instagram o algo así <risa> eh, <risa> eh, Hemos estado hablando en la temporada 1 hablamos sobre maquetismo Porque también es un fanático de Gundam y de los robots gigantes Y esta temporada también se integra al panel de, de nuestros expertos ñoños eh, para hablar de la influencia oriental y de hartas cosas más. Eh, con nosotros Luis Checura, Luis Chocó, ¿cómo estáis?
3: Hola, hola, muy bien, gracias, gracias amigos. Efectivamente, ahora estoy con la polera puesta, ¿ah? me preparé para
1: esto
0: bueno, Sí, <risa> <esa>.
3: Ah, camiseteado. <risa> y sí, tenés todo el permiso del
0: mundo para pa ponerla. Pues, yo creo que, seamos sinceros, no te la sacáis,
3: <risa> nunca te la sacáis. <risa> no, no, no nunca me la saco ni para dormir oye, pero y lo que decían ustedes realmente invitaba a ver eh, todo lo que sea el estudio Ghibli porque aunque no tenga robots gigantes <ríe> es de, de, de todos lo, los animes que veo, de los favoritos que tengo así que es, es así de bueno. Sí.
0: sí, yo recuerdo yo que años atrás también teníamos discusiones con, con Lucho sobre el estudio Ghibli y sobre las animaciones que hacían yo le decía, de hecho, yo le dije que yo no había visto Totoro que es una de las cosas que hemos discutido, no la había visto hasta los digamos 30 y... ¿qué será? 33 años puede ser. Y, y
2: Lucho casi me mató.
0: Porque para él, para él fue, para él le cambió la vida en la infancia.
2: Igual rico momento para verlo, porque tú como, como tenés ya familia, hijos, igual es un, un momento rico para compartir ahí...
0: Lo vi con ellos. Ver
2: Totoro con hijos. Lo vi con ellos también. Sí, eh, qué, qué buen momento ahí también... Eh, ahí, eh, tener ese momento con la familia, ver ahí Totoro. La familia, que es un tema muy importante en, lo, en toda la animación de Ghibli.
0: Po. Sí, pues eso, eso, bueno, eso vamos a estar conversando. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando, todos los auditores que escuchan están escuchando este especial, les recordamos que nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, su plataforma favorita, donde tienen que darle ahí al botón, que siempre decimos, el botón de follow, al botón pertinente. Y también nos pueden ver en YouTube, eh, en nuestro nuevo canal de YouTube, donde estamos subiendo todos los episodios, además
1: de, obviamente, este especial así es, y también nos pueden seguir en Instagram en la cuenta arroba quiero podcast donde pueden encontrar noticias, notas complementarias y nos pueden enviar mensajes también con noticias, preguntas, lo que sea los vamos a leer, los vamos a escuchar y los vamos a comentar acá en el podcast oye, la idea es que entonces repasemos un poco Estudio Ghibli sobre
0: qué es Estudio Ghibli, cuál ha sido la influencia de Estudio Ghibli, eh, que nos expliquen un poco, Lucho y JP nos pueden explicar un poco más en detalle qué significa este estudio, qué es, qué ha hecho y por qué es tan importante uh -huh. Entonces primero les voy a, les voy a leer alguna, rápidamente algunas cosas importantes sobre este estudio de, de, de animación, eh, para que después empecemos ya con el detalle y vamos eh, revisando la historia de Estudio Ghibli y su impacto. Estudio eh, Ghibli es un estudio de animación japonés, uno de los más, si no es el más importante, el más famoso a nivel japonés y a nivel mundial, probablemente donde tenía una influencia muy grande en la animación de occidente y en la animación del mundo en general. Estudio Ghibli fue fundado en 1985 por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata y además el productor Toshio Suzuki. Ellos fundaron Estudio Ghibli después de haber realizado un primer, una primera animación que se llama Náusica del Valle del Viento, que es, eh, fue animada en 1984 y que fue, bueno, es una de las más famosas animaciones de Estudio Ghibli. Además de eso, eh, seis de las películas, o sea, del top 10 de las películas más taquilleras de Japón, seis son de ellos además de eso, han tenido cinco películas nominadas al Oscar de las cuales hay una, El viaje de Chihiro que ganó el Oscar a Mejor Película de Animación el 2003 y después de una, de casi un poco más de 20 películas eh, varios cortometrajes, varios apoyos a videojuegos eh, hasta un documental que sacó Estudio Ghibli ellos decidieron Suspender un poco la animación que tenían... La, el trabajo de animación... el 2014... Porque se retiró Hayao Miyazaki... Que es probablemente... Y aquí después me, me confirman ustedes... Probablemente Hayao Miyazaki es uno de los directores... Es el director más influyente de... Estudio de Ghibli en ese momento... Además es tal su, su influencia... Que eh, se creó hasta un museo... El Museo Ghibli que está a las afueras de Tokio... Eh, el año 2013... Además de eso... Eh, el 2017 el estudio reabrió las puertas para poder hacer eh, algunas otras producciones y el 2020 anunció ya oficialmente que hasta ahora su última película que se llama Haya Tomayo es una película, están mudándose ya a, a la animación en 3D. Además de eso tienen una última película que, no, que se llama ¿Cómo vives? y que no la tiene anunciada todavía para cuándo la van a estrenar pero está, está ahí en, en, en veremos. Así que más o menos eso es lo que eh, lo que es Estudio Ghibli en cuentas rápidas, y ahora vamos a empezar un poco a, a ver el detalle, a entender por qué Estudio Ghibli es tan especial.
3: Mira, eh, una de las cosas que diferencia a este estudio y, y por qué es tan influyente, creo yo, es que ellos ponen el arte como, como en primer lugar. Eh, ellos decidieron partir a las tres personas que tú indicaste, Hayao Miyazaki, eh, Isao Takahata y y Toshio Suzuki, ellos partieron eh, porque querían libertad artística para poder hacer las películas sin ninguna otra restricción. Ellos pusieron el arte, antepusieron el arte. Al mismo tiempo ellos decidieron que los trabajadores que van a trabajar con ellos eh, van a ser vistos como artistas, más que como trabajadores. Y además ellos consideran que entregan arte y no un producto. Eso es una de las cosas que los diferencia.
0: Ajá. Eso es interesante. ¿Ellos trabajaban en, en estudios de animación anteriores?
2: Sí, bueno, pues la, la, mayor, la mayoría de ellos tiene su, peque, su carrera antes de llegar a Ghibli. No bueno, es que partieran ahí, partieran su inicio ahí con Ghibli. Yo cuando cuando eh, trato como explicarle, sí, por ejemplo a mi papá que es Ghibli cuando que he hecho mis papás lo están está conociendo el estudio que mi, mi, mi mamá sabe que es un Totoro. Ah, okay, okay. <risa> que uno de los personajes de, de, yo diría que, salvando distancias o algunas cosas, yo siempre explico que es como el Disney mm. japonés, que hay, como, hay, hay harto de eso, de que, eh, de que es un estudio que, de animación, que es muy importante en Japón, que es, es un, casi el sinónimo de, de la animación, hay, hay como decía Luis, también como de, de arte, eh, dibujo a mano, también enfocado a la familia. Eh, es verdad, no tiene un parque de diversiones no tiene esa, todo ese merchandising atrás pero tío, eh, sí es un es un, es un sinónimo de animación en el país pues Entonces, así como acá en Occidente hablamos de, de Disney, allá en Japón se habla de de Ghibli y también hay una cosa bien interesante ahí de que mucha de la animación en un minuto cuando partió eh, parte de la animación en Japón un poco tratando de de con los Amotezuka, parte como copiando Occidente y después eh, se empieza a profesionalizar, se, se generan estudios y al final eh, Japón crea, o sea, se genera este estudio, Ghibli, que al final empieza a, a influenciar al, al occidente. O sea, se da vuelta la cosa y ya Japón es, y los estudios de animación se genera tal calidad, tan, tan nivel de arte que al final Ghibli también empieza a influenciar para el otro lado. Entonces, eh, y empieza a competir, en, empieza a figurar en premios su, su premios Oscar también, entonces es un no es simplemente decir un estudio. ¿eh? Yo creo que es el estudio cuando uno hace la comparación, o sea, cuando a nivel de, de penetración en, en Occidente, y en el mundo, Ghibli es, es sinónimo de animación en, en Japón. Entonces, cuando le explico fácil, como imagínate un Disney japonés.
1: Es buena esa, esa definición Disney japonés, es muy cierto. Y hecho para complementar un poco lo que dijo, lo que dices tú y lo que dijo Luis también. Yo tuve la fortuna de estar en el Museo Ghibli y hacían exposiciones como temporales, aparte de las de la, de la, eh, permanentes, de como de, de las cosas que destacaban como medias temáticas cada cierto año. Y me tocó ver la exposición de la comida en las películas de Ghibli, o Ghibli Ghibli, no sé cómo decirlo, y que mostraban cómo habían eh, replicado las texturas de las comidas. Era toda una exposición gigantesca con mucho detalle, con escenas, con reproducciones como... En tamaño, o sea, como física de las cosas Y en realidad uno se da cuenta del detalle Como que el amor que le ponen al detalle en, la, en las animaciones Porque la comida de verdad se veía como aperitosa y realista es Una cosa que duraba dos segundos en la película no era tan relevante Entonces que el arte esté primero, se, se nota
3: Correcto, eh, ahí también, mira eh, Siempre se dice que Hayao Miyazaki Que bueno, es uno de los directores más importantes Sino el más importante del estudio eh, Tiene un nivel de detalle eh, que llega, él llega a los límites, él dice yo voy a llegar a los límites, cuando, a mis límites personales y lleva a toda la gente que trabaja con él al límite cuando hace películas y a modo de ejemplo, eh, cuando vino el tsunami de, y el terremoto del 2011 él estaba haciendo una película que se llama eh, Case de tachino eh, el viento se levanta y... Le, le impactó tanto lo que había sucedido en Japón y él efectivamente tiene que recrear la, el terremoto del año 23 si no me equivoco que tra mientras transcurre la película tenía que recrear la escena del terremoto y esa escena que dura cuatro hay una escena que dura cuatro segundos en la película pero él la quería dejar tan bien como en honor a lo que le había pasado a Japón y a lo que había vivido la gente el año 2011 que esa escena se demoraron 15 meses en hacerla imagínate el nivel de detalle que le puso y al nivel de exigencia que llevó a la gente que trabaja con él para que quedara como él consideraba que tenía que ser
0: Oye, y una, una, una pregunta ayer retomando un poco esto de, que, esto de que ellos querían hacer arte eh, ellos fundaron Estudio Ghibli a mediados de los 80 y durante la década de los 80 y un poco antes de los 70 eh, hemos aprendido que hubo mucho anime o por lo menos era, había mucho salía mucho anime de los que nosotros veíamos cuando éramos más chicos ¿Esto entonces responde a salir como de esta, entre comillas, industrialización del, del anime? Porque finalmente el anime se, se convirtió como una... Entendría yo que se fue convirtiendo de a poco como en una especie de industria, como Hollywood, que saca a, a muchos animes... Cada estudio debe sacar, me imagino yo, muchos animes cada año, etcétera De una calidad menor, de una calidad, me imagino, artística menor. En general, me imagino yo que también basados en mangas, por lo tanto, la historia no son, no son originales, me vendrán basados en algún escritor antiguo, etc. Eh, ¿Responde un poco a eso, que ellos hayan fundado esto?
3: Mira, hay mucho de eso, hay mucho de eso Héctor. Eh, ellos participaron, cuando digo ellos, siempre me refiero a Isao Takahata y Hayao Miyazaki, que ya trabajaban juntos en, en, en un estudio Toei, si no me equivoco. Y, y ellos hicieron cosas que llegaron a Latinoamérica, famosas como Heidi, por ejemplo. Ellos estaban detrás de Heidi y Sao Takahata como director, y Miyazaki a cargo del arte. Y a medida que iban trabajando en estos estudios grandes que, que dices tú Héctor, eh, se dieron cuenta que habían restricciones al arte que ellos que querían hacer. ¿Cómo querían hacer ellos las películas? El estudio les ponía restricciones del tipo, no, esto no le va a gustar a la gente, o no, no, no hagas una película que sea solo para niños, o no solo para grandes, te fijas. Le iban poniendo distintos tipos de restricciones. Entonces, ellos se dieron cuenta eh, que necesitaban tener este espacio propio para hacer las películas como ellos quisieran y de ahí que deciden ellos fundar eh, el estudio Ghibli y de la mano tiene que haber alguien que sepa cómo financiar y cómo hacer plata y ahí es como aparece Toshio Suzuki que ellos lo conocieron eh, en una de las... él era editorial de, de una revista de manga, Animage que es de donde sacaban ellos historias para hacer eh, anime en el estudio de animación Toei entonces ellos trabajaron en conjunto en una de, de estas obras, tipo, tipo Heidi pero es otra, y así se conocieron los tres y llegan a, a fundar el Estudio Ghibli en los 80, después de haber hecho eh, náusica náusica es previa al Estudio Ghibli, pero se considera que está dentro de, obviamente, dentro de la obra porque ya estaban trabajando todos juntos.
2: Qué clave esa figura ahí, de, de, de alguien que lo administre, de, de, de tu archivo Suzuki, porque mucho, mucho estudio también de este mismo tiempo. Eh, el, también se, se van generando muchas cosas, mucho estudio. A, a mucha gente en este periodo, como decía Héctor, entre de, de los 70 y 80, eh, hay un boom de la animación. Se genera ahí por el mismo tiempo. Bueno, por ahí también está Gainax, que también les debe sonar mucho. También un estudio que tiene su propia historia, pero que al no tener a alguien que lo estructure a, este, a, a, este, a este personaje detrás se van en, en, de bancarrota en bancarrota haciendo cosas, en cambio acá eh, a pesar de que le, le da la estabilidad para que Estudio Gible haya te la duración de este estudio, generalmente muchos los estudios en Japón tienen vías cortas se van fundando o sea, fundiendo, contándose con otros en cambio acá tenemos un estudio que tiene altísimos costos de producción, o sea por ejemplo para poder sostener a esa una grabación de 15 meses para un par de segundos claramente necesitáis un productor que, que tenga ordenada la casa y que te dé la libertad, la estabilidad para tener una libertad creativa que se nota en las películas.
3: Claro, súper buen, buen punto JP, eh, considerando que el museo que tú mencionaste, eh, que usted, que, que se ha mencionado, que incluso Juanla lo ha podido oír, que te envidio insanamente, <risa> <risa> eh, fue idea de Toshio Suzuki y, ¿cómo se llama? Miyazaki era uno de los que no estaba a favor de eso porque, como, como te digo, él es de la idea de que ellos solamente tienen que hacer arte y no, y no producto, pero Suzuki los tuvo que hacer entrar en razón y decir, oye, está bien, hagamos arte, lo que hemos estado describiendo, pero también hay que generar lucas, o sea, hagamos plata, entonces gracias a Toshio Suzuki yo tengo mi polera puesta de Totoro ahora eh, hay, un, hay todo el merchandising que está asociado al estudio Ghibli nace de la idea de Toshio Suzuki de empezar a vender estos productos para generar eh, más plata, y el museo lo mismo
0: oye, y esa, esa es una, una comparación que volviendo por ejemplo de hecho, volviendo a la comparación que hicieron de estudio Ghibli con Disney la parte occidental o los estudios occidentales son muchísimo más de marketing muchísimo más de producto en sí si bien el arte, el arte y ha, ha quedado súper demostrado que Disney, por ejemplo, es súper capaz de hacer art, mucho arte con su animación, eh, con Pixar y qué sé yo, y la cantidad de Oscars también que han ganado, etcétera, eh, siempre tiene de la mano, siempre, la parte de marketing y de, y de vender productos. A mí, me quedó, a mí me sorprendió una cosa que, que me recomendó. Hay un video, que lo vamos a poner en el, en el capítulo, abajo el link para que lo vean, de John Lasseter, que me lo recomendó el Lucho, que es cuando John Lasseter que es un productor y director de Disney y de Pixar, que está detrás de la producción de, yo diría, el 99% de las películas que hay de Disney y Pixar, y que dirigió, por ejemplo, Toy Story o Cars, él fue el que anunció el Oscar que ganó Hayao Miyazaki el 2014, que fue un Oscar honorífico. Eh, son como seis minutos de video, que lo pueden ver, y él, él ahí dijo como, como una de las Primeras películas que había hecho Miyazaki, que no me acuerdo el nombre ahora. Quizás Lucho te acordáis de qué película era.
3: Lupín III, El Castillo de Cagliostro. Es. Muy buena, muy es. buena película. Y esa es pre-Kimli, pre es. esa es de los 78, y también la recomiendo. Claro, esa Lasseter dijo eh,
0: que esa película, que después de que la vio, le cambió toda la perspectiva que tenía de ser animación. Que él ahí se dio cuenta que la animación no era solo. Para niños, no, no es que él no se haya dado cuenta, sino que él insistía en eso, pero nadie le creía. Todo el mundo decía que la animación era para niños y él decía que no, se podían crear cosas para adultos y que esa película en particular le cambió la manera de ver las cosas. Y eso que Lasseter ahí toda su carrera ha estado metido dentro de un ambiente de negocio. O sea, básicamente Disney es un monstruo, es un monstruo de, de la media, de la animación, de la entretención, etcétera y que él lo diga, y que él haya presentado como prácticamente su gurú a Miyazaki, ya es un, dice mucho. Y de hecho Miyazaki muy humildemente aceptó el premio, y, y yo entiendo que no le gusta mucho que
3: lo comparen con Disney. No, correcto. Por lo mismo esto del es el tema del de producto. Ahí eh, también te, te puedo comentar, en función de lo que estáis diciendo, cuán diferente eh, es el approach, eh, el acercamiento que hace Miyazaki cuando hace una película. Él no hace un guión, y él no parte con, no, no parte con un guión él parte con una idea que a él se le ocurre en la cabeza eh, de distintas cosas. Y, por ejemplo, Ponyo, la película Ponyo, eh, él dijo, oye, ¿y qué onda si existiera un pescado con cara de niña? Y empezó a pensar en esa idea, dibujó un pez con cara de niña, y en función de eso, empezó a armar una historia. Y, y no hace un guión, sino que sigue haciendo distintas escenas que se le van ocurriendo en la cabeza, y no tiene pensado cómo va a empezar la película, cómo va a terminar sino cómo esa escena que él está, tiene en su cabeza va a influenciar a la audiencia, qué es lo que está pensando el personaje, eh, la interacción con otros personajes, y empieza a armar, eh, por decirlo de alguna manera, mini historias, escena por escena. De ahí las va entrelazando. Por eso que su forma de hacer película es tan compleja, es tan cara, como dijeron ustedes, para producir, para hacer, eh, y él empieza a hacer a mano todos los bocetos de cada escena. Después se la pasa al. y después hace el storyboard. Eso sí, después de a poco va haciendo el storyboard. Pero no lo hace de principio a fin. O sea, él puede estar a meses de estrenar una película y todavía no sabe cómo la va a terminar. Y a medida que va avanzando con el storyboard, se le va empezando a pasar a los animadores, que son las otras personas que van dibujando su idea. Pero, cuando, pero después pide de vuelta todo, eso, todo ese avance de los animadores y él, con, con, a, a puño y letra, o sea, a, con, su, con su propio lápiz, con su propio. Eh, acuarela, etcétera él va corrigiendo lo que van haciendo los animadores entonces su forma de hacer películas es súper desgastante para él pero a la vez es muy preocupado de que las escenas vayan quedando entre comillas perfectas y cuando uno ve una película de él realmente nota que hay harta emoción que quiere traspasar y no es solo a través del diálogo a veces simplemente viendo el arte, escuchando la música, que también tenemos que mencionar ahí a Yōji Saishi, sí. tú te das cuenta que son películas diferentes y se hicieron de una forma diferente y, y, y te llegan de una forma diferente y a distintas personas que lo ven capturan distintas cosas de, de, de cada escena y de cada película. Es súper interesante ver cómo hace las películas eh, Miyazaki.
2: Y bueno, para pa cerrar el tema con, con, con Disney, el... bueno, ahora ya no lo son, pero eh, el, el distribuidor de películas por mucho tiempo, por, por un par de décadas acá en Occidente fue fue Disney, pues Disney distribuía las películas de Disney distribuía Ghibli, pero bajo un estricto, así muy estricto acuerdo de no de no cambiar nada excepto ahí lo. Los, bueno, los subtitulados, los créditos, bueno, hay doblaje, pero todo supera eh, bajo el escrutinio de ahí de, de Miyazaki. Y todo esto surgió porque en la primera película que como que se les distribuyó, de eh, Ghibli les distribuyó en Occidente, eh, y yo creo que a lo mejor, yo creo que esa fue la primera versión que vi de, de náusica que no vi náusica vi una... un un refrito que hicieron aquí, no fue Disney en este caso, pero fue...
3: Refrito, me gustó, me gustó tu palabra, perdón que te interrumpa, sí, está sí. bien.
2: Fue un, una cuestión que se llamaba Los Guerreros del Viento, que probablemente la había de haber visto en el normandí o por ahí algún ciclo de anime de, de cuando es chico, y era una cuestión no tiene nada que ver, una cuestión que estaba cortada, que la habían hecho para que fuera... Como esto llegaba primero a Occidente, cuando digo Occidente, los gringos, había llegado, lo hicieron así editaron eh, todas las cosas eh, para que fuera como para niños y al final veía una cuestión que que ver y al final cuando <ríe> se enteraron eh, de vuelta en Japón que había pasado eh, dijeron, bueno, well, nunca más y pasaron años años antes de que <ríe> empezaran a haber distribución de películas pues por eso, eh, de hecho el, 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 el hecho que tengamos ahora en Netflix por ejemplo, tengamos todas las o gran parte de las películas de de Ghibli, las podéis ver por streaming, es algo que se logró después de, de mucho tiempo, porque el compromiso de, de poder ver lo, la visión de, de los directores de Ghibli, que en gran parte, casi todos son, la gran mayoría dirigidas por Miyazaki, pero hay, hay otras que no, así que vamos a seguir. De las películas de Ghibli, eh, el compromiso es tal que la veáis como ellos la pensaron, pues no eh, refritos, ni cortes, ni nada parecido. Bueno, hay, hay de hecho por ahí es una, una leyenda urbana de, de que cuando quisieron hacer la princesa Miyazaki, el eh, empezaron a, con la tijera. Eh, dicen ahí hay una de que levantaron una katana.
3: Sí, la katana sin cortes.
2: La, la katana sin corte no cats, para pa el tema, pues, Porque resulta que, más encima una película que es emblemática. ¿Cómo fue eso? La princesa Mononoke. Cuando iban a hacer la princesa Mononoke, ¿quién mandó la katana a quién? Cuando la iban a distribuir acá en Occidente, como que ya al tiro dijeron, hoy vamos a hacerle unos cortes, a lo mejor un poco, mucha sangre, eh, para pa hacerla para público general. Pero cuando se enteraron de eso, fue bueno le, le, dicen que le mandaron una, de Japón acá a Estados Unidos una katana diciendo no cats. <ríe> ah,
0: Porque está bueno. Probablemente
2: era, era el tema de no... De conservar, como ahí dice, dice Luis, conservar la, la, la visión de la, del, del director. Pues si tenía una persona que se ocupó un par de años en hacer una película y que después no sea la, lo, tu visión, porque queréis que vea, la vea más gente, eh, el gallo, obviamente, el director dice con, con razón, no es lo que él quiere. Pues. Entonces ahí está el conservar la, su visión.
1: Oye, a mí me pasó, oye, yo pensaba siempre que la animé contra más machismo era más como de pelea y de acción y cosas así, bueno, en general es un poco así también, pero la verdad es que una cosa como muy madura que me dejó para adentro, porque era una película como muy, muy densa, era la tumba de las luciérnagas, que es una película súper terrible, donde creo que la primera vez en mi vida que lloraba con, con un dibujo animado, y, y ahí se ve claramente que en realidad los dibujos animados pueden tomar temas serios y para adultos, y porque no es una película para niños, chicos, no es una cosa que uno puede ver con la familia hay eh, quienes como un poco madurez y entender un poco sobre la guerra y entender lo que está pasando con los hermanos y todo. Es un tema súper complicado de, de tocar que encuentro que fue magistralmente hecho por, por este youtuber.
3: Correcto. Esa, esa es una de las películas que ha hecho Isao Takahata. Eh, y, y, y mira, mira la, el, el paralelo. Se, se lanzó el mismo año que, que Totoro. Ah, mira. Esa, esa es otra de, la, de, la, de las cosas que se le ocurrió a Toshio Suzuki para hacer... Para poder generar más Lucas eh, para, el, para el estudio, trata de lanzar normalmente dos películas en paralelo para que hayan dos eh, equipos dentro del estudio, entre comillas, eh, como rivales, para ver quién la saca a quién le va mejor o quién la saca primero. Entonces con eso Toshio Suzuki evita que se atrasen mucho, que se demoren tanto y que también se saca en el jugo internamente para que quede buena, entonces trata de sacar películas en paralelo, y las dos películas en su propia ley son grandes obras de arte, o sea, son fantásticas sí.
1: no es que hay un puesto más energía una que en otra las dos son igual de buenas en su, en su mundo pero ahí me quiero agarrar un poco de, de eso
0: es, es en general, porque aquí estamos hablando que Studio Ghibli en general lo componen dos directores grandes Miyazaki y Takahata y ellos dos son las cabezas artísticas de esto pero en general siempre se habla de Miyazaki ya sea porque tiene eh, al parecer tiene más películas a su haber eh, además porque ganó el Oscar y además porque por ejemplo según lo que yo leía, el 2014 eh, Studio Ghibli cerró las puertas de, de, de sus producciones porque Miyazaki se retiraba, se jubilaba digamos entonces eso me indicaría a mí a decir que básicamente el, el, el espíritu de Estudio Ghibli está puesto más en Miyazaki que en Takahata ¿no?
3: Mira, ahí voy a aprovechar entonces de, de comentarles eh, la diferencia y la, de, de cómo aproximan la, la, la forma en que hacen películas Isao Takahata y Hayao Miyazaki, más allá de que te puede gustar uno más que el otro uh -huh. eh, una de las grandes diferencias es que Isao Takahata no dibuja, a diferencia de Miyazaki como les comentábamos antes eh, que dibuja él y revisa todo lo que hacen los animadores él entonces eh, cuando tú ves películas de Isao Takahata vas a notar que todas tienen diferentes estilos estilos de, de animación y estilos de dibujo entonces eso puede que haya llevado a que Miyazaki sea eh, tanto más influyente dentro del estudio porque su, su forma de hacer películas es súper eh, notoria y, y toda la gente la conoce en cambio por el lado de Isao Takahata tal vez sus películas no son tan famosas por eso yo creo que puede pasar por ahí pero sin duda alguna Miyazaki ha hecho más películas y, 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 son, y son más queridas por la audiencia sus películas que las de Takahata, siendo las de Takahata muy buenas también, o sea, muy recomendable.
2: Sí. No, y también hay, hay un tema súper importante también comentar de que un poco la, las temáticas de las películas, porque si hay un... De hecho, con, eh, ya lo mencionaba Juan Lalo ahí, o de Lucho, el de las dos películas que salieron ahí eh, Totoro eh, versus La, la tumba de las Lurciérlagas. o incluso la, la otra película de, también bien conocida de eh, que es la de Mis vecinos Los llamadas, que también es de Takahata eh, versus la, por ejemplo La princesa Mononoki son En eh, general la, a pesar de que está, hay temas en común pero sí las, las películas de Takahata son tiene más conte un contexto social, hay como un, varios más comentarios versus las películas de... bueno, mi, mi, mi comentario las películas de, de Miyazaki, que tienden a ir más a la fantasía, al recuerdo, la nostalgia, en cambio, las películas de Takahata a lo mejor son un poco más incómodas para pa la gente, ¿sí? porque te está de hecho, la, la tumba de las luciérnagas es... Pa, 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 para el que la ve por, eh, la ve una una cachetada ahí de, de a lo mejor demasiada realidad lo, versus lo, lo que va uh -huh. lo, las películas de Miyazaki, que son más de fantasía, o, yo diría que hay como fantasía, no sé, está Totoro eh, Spirit Away o eh, versus la, las de Takahata, que son como comentarios sociales más, más directos, entonces es más difícil eh, digerirla y por eso a lo mejor puede produce esta opción de que uno sea más conocido que el otro pero si sí, claramente hay temáticas súper distintas que, que abordan eh, más allá de o sea, a, a, a pasada la superficie de la, la, de, de la película y eh, son comentarios distintos o sea, películas de...
3: buen punto super buen punto JP, Miyazaki también eh, constantemente dice que una de las cosas principales por las cuales quiero hacer películas es para hacer que la gente se divierta, hacerla pasar bien en el cine. Entonces, sí, es un buen, súper buen punto ahí lo que dice JP. No
2: sé. Pero bueno, y ahí hablando, pues, yo creo que el, a lo mejor estamos mencionando altas películas que a lo mejor la gente que lo que está escuchando no eh, a lo mejor no ha visto, no se no no ha interesado. O sea, o, o no, primera vez es que escucha de, de este estudio, de estas películas, porque como lo comenté, la gran mayoría está en Netflix o sea, todo si el que está escuchando acá la, 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 la puede yo creo que es súper fácil verla y eso hace lo claro, es una maravilla del, del mundo moderno, porque en los 80 mucha pues que era difícil escuchar eh, las películas, y aquí ponte si yo quisiera recomendar una película para partir, si, para mí siempre va a ser Totoro pero, pero antes, de, antes de partir con las recomendaciones, que
0: me interesa que, que después revisemos, que, que nos den un orden de recomendación para poder empezar a, a entender Estudio Ghibli. Antes de eso me gustaría entender un poco cuál fue, cuál ha sido la temática general de las películas. Si es que hay alguna temática general, ¿por qué le ha ido tan bien a Estudio Ghibli en sus temáticas, en su arte? ¿Cuál es, cuál es la gracia de Estudio Ghibli? ¿Por qué es, qué es mejor que las demás? ¿Por qué es más icónica que las demás?
3: Mira, Estudio Ghibli... Yo considero que tiene Como base eh, o, 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 o no sé si base Pero se repite mucho La temática del de pacifismo A pesar de que tú vas a ver Mucho conflicto, hay películas que, que Hablan de guerra o se muestran combate eh, Ellos quieren hablar De pacifismo eh, Hay muchos de los antagonistas que terminan en la serie O sea, terminan en la película Como eh, Entendiendo que estaban Haciendo algo malo y, y cambian ¿Te fijas? en pos de mejorar eh, todo el problema que generaron durante la película. Eh, junto con el pacifismo se ve mucho tema de ecología, se ve mucho la interacción del hombre con el medio ambiente, ya sean animales o ya sea eh, el ecosistema en general. Esos son temas muy particulares. Y lo otro que se le, que se le venera mucho al estudio Ghibli es cómo sus personajes parten desde, desde un nivel, van evolucionando durante toda la película eh, y terminan siendo personas mucho mejor de cómo empezaron debido a que pudieron resolver los problemas que tenían. Lo otro también que se recalca mucho en el estudio Ghibli es que muchos de estos personajes eh, que pasan por este camino eh, son mujeres y son mujeres que solitas pueden resolver todos sus problemas. Hay hombres, hay personajes hombres que pueden estar eh, como soporte pero son ellas las que no necesitan ser rescatadas, como las princesas de, de tantas otras historias, no necesitan ser rescatadas, ellas solas logran resolver los problemas y los conflictos durante toda la película. Eso es súper rescatable Eso es super eh, y son temas muy común que tienen las películas de ellos.
2: Sí, la presencia femenina en las películas de Miyazaki, es, o sea, de, de Ghibli en general, es súper fuerte. Como dicen ahí, muchas películas están no son rescatadas, son las protagonistas. También hay, otra cosa que del, del, del general de, también de las películas de Ghibli, por lo menos yo podría comentar también que lo que les comentaba de la nostalgia. También hay harto del, de rememorar. Eh, hay estas películas, por ejemplo, en la, eh, Porco Rosso, que estas películas hablan del del, del, pas del pasado, también hay también en este caso en particular Miyazaki también hace ciertas películas sobre el Japón de que probablemente él vivió en su juventud, eh, también ahí ve harto de eso y también una cosa de Ghibli también son las esto ya como más nerd, son las escenas de aviones <ríe> las escenas aéreas, en general en las películas de Ghibli se ve harto hay harto ahí que se nota que, de hecho hay una película dedicada entera a eso, me gusta mucho el diseño de aviones de, eh, aquí a la, a la gente del estudio y se nota, o sea, hay harta dedicación a, a eso a esa escena al, al, de hecho Ghibli se, eh, hay un avión italiano que tiene un nombre parecido y está parte por ahí también el origen del nombre, entonces hay harto de eso escenas aéreas con aviones portada, por Corroso también hay, hay se va a el nombre. Eh, el viento, el, viento, eso, se el viento se levanta. También con el, el diseño. Entonces, también hay harto de eso. al que Y en general, eh, se nota harto el, el gusto ahí de la temática de es, aérea en las películas.
3: Súper, sí. Y, y en función de lo que dijo al principio JP, también el tema de la nostalgia lo asocia mucho al tema familiar. Van a encontrar un montón de películas que van a poder ver con, con sus viejos, con sus hijos, los que tengan hijos, los que tengan a los papás vivos. Hay mucho tema familiar porque eh, Miyazaki eh, quedó muy marcado, o está muy marcado, por dos cosas eh, familiares. La relación que tuvo con su mamá, que era una persona bastante fuerte, pero debido a una enfermedad, pasó gran parte de su vida en cama. Y, y él desde muy chico quería ayudarla. Entonces esa sensación que tiene él de cómo poder ayudar, de, o cómo puede haber un personaje eh, materno en sus películas aparece mucho, o de personajes femeninos que parten siendo, tienen algún problema y están un poquito débiles, pero terminan la película siendo mucho más fuertes. Es un mensaje que trata de dar él debido a esa relación que tenía con su mamá. Y al mismo tiempo, otro de los directores de, de, del estudio Ghibli que podríamos hablar, que es Goro Miyazaki, que es su hijo, él tenía una relación como tanto se ve en casos de gente tan exitosa o que es tan con el trabajo. No tuvo una relación muy buena con su hijo y debido a eso, él también siente que tiene que entregar algo más en relación a, a esa relación padre-hijo. Así que el tema familiar también está muy fuerte eh,
1: dentro de las películas del estudio de Ghibli. qué interesante eso. ¿No tenía idea que afectaba tanto la historia personal? Es como la historia de Spielberg con, con ser papá. Qué Oye, quería hacer un comentario Nada que ver con, un poco, un, me atrasé un poquito Porque estaba buscando el término japonés De una cosa que dijo Lucha hace un rato Sobre que el director buscaba Y tenía como una idea, y después buscaba otra, otras escenas Que se ocurriendo, y después las juntaba le daba como una especie de sentido Que yo vengo de un mundo de audiovisual En el cual me enseñaron esta historia de tres actos Que está como de inicio, desarrollo, desenlace Como clásico eh, norteamericano Y me pasó que cuando llegué A estudio Ghibli, me pasé De un momento a otro, a, o sea me tocó enfrentarme a películas que no tenían mucho sentido como, como de estructura, como por ejemplo, no sé, Totoro o, o Kiki, la bruja esta que hace el servicio de, de entrega, que son historias que no tienen mucho como conflictos sino que son como aventuras que pasan en un mundo y después como la película termina, lo cual es como quizás raro para alguien que está acostumbrado a ver cosas muy Disney, que tienen como un, un malo al final y una pelea gigante y después están todos felices, estas que son, se siente como una cosa más como una serie, como, como que están más vivas estas esta, esta aventuras en, en ese mundo más que como una historia per se que termina, y investigando, que por eso Mataseta está buscando el término, viene una estructura china de cuatro actos que no tienen ningún tipo de conflicto que se llama Kishotenketsu. No sé si, si han escuchado eso, pero... Y tampoco sé si es normal esto que me pasó a mí de encontrarme estas esta historias como con estructuras me, eh, menos, menos conflictivas.
3: Oye, justamente Juan Lalo, si, como te digo, una de las cosas atractivas de, de, de estas películas es, es lo que tú estás comentando, o sea... Por ejemplo, yo una de las cosas que más rescato cuando veo Totoro y las que más me impacta no, ni siquiera tienen diálogo y es simplemente que es una hermana No, esto no es un spoiler uh -huh. yo creo, pero es una hermana buscando a su hermana chica, no hay diálogo pero tú puedes entender a través de su mensaje corporal cuando ella está corriendo, que le da lo mismo que esté sin zapato, le da lo mismo estar sucia ella simplemente tiene en su cara se nota la desesperación por encontrar a su claro. hermana y cosas así tú vas encontrando en muchas de las películas de ellos en la tumba de las luciérnagas, cuando el hermano mayor se está yendo de su casa, hay una escena que se da vuelta y mira su casa. Tú ves esa película, no hay ningún diálogo, y en segundos te das cuenta que él está mirando y sabe que es la última vez que va a tener su mundo como él lo está mirando en ese momento. Él sabe que su mundo se va a acabar como su mundo personal, a eso me refiero. No es que viene el fin del mundo, pero su mundo personal va a cambiar totalmente. Y tú lo ves con, con escenas, es impresionante cómo logran hacer eso ellos. Y dentro de lo que estáis comentando también Juan Lalo, te recomiendo en la página de NHK, que es el, el canal japonés, está eh, un reportaje que se llama 10 años con Hayao Miyazaki. Se trata de un tipo que estuvo 10 años grabando Miyazaki y haciéndole preguntas. No es una cuestión, tú decís, oye, 10 años de metraje va a ser súper denso. No, es súper llevadero, es súper fácil de, 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 de ver. Y va contando esto, cómo va él haciendo sus películas. Y, y realmente desde un punto de vista artístico, es súper súper entretenido.
1: Yo creo que tú lo vas a disfrutar bastante, Juan Eduardo. Sí, la acabo de pedir, un documental de... Son varios capítulos, dura como cuatro horas en total, ¿no? Pero parece que sigue a Miyazaki en, en su vida diaria, como trabajando con cada proyecto y todo. Qué interesante.
3: Súper bueno. Y ahí también hay un capítulo eh, que es, es, es relativamente emotivo, de la relación que tiene con Goro, con, con su hijo. Y... Y, y es bacán, es bacán, te lo recomiendo
1: vamos a dejar el link abajo oh, buenísimo, buen dato, gracias a todos los que están escuchando también, NHK 10 años con Miyazaki, pongámoslo en, en Instagram de ahí cuando subamos el, el capítulo
2: como decía Juan Lalo sí, pues, la, especialmente en las películas como de niños para, como más dirigidas hacia niños, porque en general aquí uno puede sentarse a ver las, todas las películas sin, sin aburrirse ya los conflictos no no hay tanto conflicto en las películas para, para más dirigidas para ese público, son como también en el anime también le dicen como lo, lo, es life of life, así como que lo, como, como, es como solamente una mirada a, a, al día a día de una, de los personajes, pues, la mayoría son como muy eh, motivados por el, claro. por los personajes, por, el, por sus acciones, más que por algún, algún conflicto, así como el viaje del héroe, cosas así, que, que hay, que hay, pues, por ejemplo, hay unas que son mucho más clásicas, por ejemplo, la, la princesa Mononoke. Ese es como, y de hecho por eso yo creo que esa tuvo tanto más, más impacto ahí en el. en la. en Occidente es como más, eh, más dino y más, más. con. tenía un héroe, eh, una afrenta, tiene que hacer este viaje para, para encontrarse, eso es como más típica. Pero claramente hay otras que, que son solamente. Ver, es un acercamiento de un par de días a los personajes y no hay como un conflicto tan, tan obvio
0: o sea, ¿sabes lo que me pasa a mí? lo que me pasa a mí con... Eh, yo no he visto eh, muchas de las películas debo haber visto unas tres o cuatro y que ahora definitivamente y obviamente voy a ver más pero una de las cosas que más me pasa es que cuando veo las películas algo que referenció me parece JP siempre tienen aviones o siempre tiene, siempre tiene algo volador algo que está volando yo cuando veo películas de, de Studio Ghibli como que me da un sentimiento como de, de libertad. Es como que el castillo vuela, hay montones de aviones o incluso en una película, me, me parece que era el castillo volador, los niños como que van cayendo, como que hay mucha escena donde hay niños cayendo. Y, y eso es como, al verlo me da un sentimiento como que, como que todo está volando constantemente. Eh, y de ahí viene, entiendo como lo que dice JP, de que siempre está referenciado el aire. O aviones, o diseños de nostalgia, pero todo... El castillo volador es un castillo, finalmente. No es una nave espacial, sino que es un castillo que está constantemente volando, etc. Entonces, como que siempre eso es recurrente. Por lo menos, me parece que son en las películas de Miyazaki.
3: Sí, lo que pasa es que Miyazaki también acostumbra a, a usar la escenografía eh, para representar también lo que están sintiendo los personajes. Entonces, en escenas tristes va a estar lloviendo, va a estar nublado, en, en, en escenas felices sale el sol, ¿te fijáis? Entonces se hace ese contraste para aumentar este tema de, 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 de artístico de cómo puedes representar lo que están sintiendo los personajes sin usar tanto diálogo. Los diálogos no son tan textuales eh, en función de decir ¡Oh, ahora estoy feliz! ¿Te fijáis? Sino que tú le vas a ver que se le ilumina la cara a alguien y de repente hasta salió el sol y le cayó un rayito de sol. Entonces eh, ese tipo de cosas se dan mucho y en el tema del vuelo, ¿qué dices tú? Eh, es por eso, porque quieren representar eh, libertad, cuando quieren representar libertad aparece el tema del vuelo y en particular el tema de los aviones eh, a Miyazaki le gusta mucho y su viejo eh, tenía una empresa de fábrica de repuestos de aviones entonces él siempre estuvo conectado con el mundo de los aviones eh, eso siempre se, se ve reflejado
0: Sí, yo acuerdo que Porco Rosso aparecía
3: como eh,
0: en alguna escena alguien reparaba aviones del, del piloto sí, de Porco Rosso.
2: Sí.
3: Y ahí sigue apareciendo el tema, el tema de, de la igualdad de género, porque, por ejemplo, en Porco Rosso la niña que arregla el avión eh, primero la gente decía, no, cómo una mujer va a poder arreglar el ah, avión, cierto, de la donde no hay ingenieras mujeres en esta época. Y chao, la niña la, niña la rompía y hacía un avión súper grosso. Y bueno, caseta Chino se levanta el viento, eh, es basada en el creador del cero así que vamos a hablar de eso también bueno ya hemos, hemos hablado de varias
0: cosas de la historia de, de, la, de, la, de las claves de, de la temática etcétera eh, repasemos un poco las películas de estudio ghibli son un poco más de 20 películas en general, dejando de lado todo lo que tiene que ver con videojuegos o con cortometrajes o con documentales. Son un poco más de 20 películas. Me gustaría que fuéramos nombrando, y obviamente es difícil pasar por todas, pero que fuéramos nombrando las que a uno más le gustaron, que ustedes nos puedan recomendar dos o tres películas y, y analizarla un poco. ¿Por qué son buenas esas películas? ¿Qué gracia tienen? Eh, ¿Y por qué están recomendándola para alguien? Y me gustaría separar un poco, ¿eh? quizás dentro de ese listado de películas que incluyan alguna película que para principiantes, para alguien que no conoce estudio Ghibli, qué película debería ser la primera que ve no sé quién quiere partir con este listado Lucho,
3: JP JP, dale primero por favor, adelante
2: eh... Ay, oh, grande, niño etcétera eh, yo no eh, y ahí si, si Lucho quiere decir lo mismo pero mi vecino Totoro, o sea, esa fue la, la primera película de, del estudio que vi, la vi con mi familia, con mis papás, y, y aún es un clásico en mi familia, o sea, mis, mis sobrinos también la ven. Mi vecino Totoro, una película que yo puedo decir que una vez que, es que una película mágica, así que esa es mi, mi recomendación para alguien que no, a lo mejor es, que quiere ver su primera película del estudio Ghibli que la vean, y, y pienso que el principal consejo es, es dejarse sorprender y eh, verla ahí con, con la expectativa de, de, de dejarse llevar por la magia de la película, porque eh, de hecho yo la, me acuerdo y, 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 y se me dibujo una sonrisa ahí pensar el, la, los sentimientos que me provoca la película, es una película muy simple, como hablábamos ahí de, del tema de de que no, no hay un conflicto, sino que es un... O, pues sí, puede ser que hay un, hay un pequeño conflicto ahí, pero es básicamente la, la historia de, de, de dos hermanas que se van al campo y, y aquí todo, el, todo lo que es la animación, el, el, el dibujo, todo, se va la música, que no, 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 no la no no habíamos nombrado tanto, pero la música se, se suma a todo y se crea ahí una, una película inolvidable para... Para uno especialmente, y aquí lo, lo, creo que lo comentábamos antes de, de entrar al podcast, ahí qué rico tener ver esta película con, tu, con tus caros chicos, si estás si está en esa posición y verla y sorprenderse y estar ahí, todo un, pasar una tarde ahí de, de un poquito más de, de una hora de, de magia. A, a lo mejor la sobrevendí, pero... <risa> pero no. JP,
3: cero, cero... No, todo lo contrario. No, no, está, no está sobrevendida en absoluto, JP. Estoy totalmente de acuerdo. Si hubiese partido yo hablando, también habría partido con Totoro. Eh, no, y Filete, no, no creo que agregaría nada más, compadre, porque es realmente, la número uno. Es un clásico, es muy especial es muy mágica, así que está bien. Perdón, perdón pero solo, solo recordar que... No sé si
0: lo mencionamos ahora, pero... El, eh, la, la mascota, digamos, de Estudio Ghibli es Totoro. Eh, para los que vean la película, para los, los que la han visto. Sí, pues,
2: eh, eh, es la mascota. Bueno, Totoro que es un ser, eh, podríamos decir, el, el dueño del bosque. No sé cómo podríamos decirlo, pero es un... Es como, es como el guardián del, del, del bosque, bosque y sí. del, del árbol donde estaba, ¿no? Sí, en general, eh, esta también está como súper metido como en la, en la mitología de, de, de japonesa. Como el, como el señor de la tierra ahí, del, del, de, 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 ahí del, de donde están, es, como, es la es la mascota de, de, de Ghibli, o sea, cuando tú ves, el, si vas a Wikipedia, pones Ghibli, es la mascota ahí como el símbolo del, del estudio eh, es un Totoro, y de hecho es tanto que aparece en otras animaciones, eh, o sea, en, en otros... Animaciones de otro estudio, ahí siempre hay. De repente uno puede enviar un guiño ah, ahí de.
3: Sí, sí verdad. En, no Toy, en Toy Story 3, uno de los juguetes es un, ah, una figurita de Totoro.
2: Exactamente, qué buen detalle. Ah. Sí, no, y no es un, o sea, y aparece. No un par de segundos, voltea, Aparece varias veces en la película de Toy Story. Sí. Eh, es un, eso, eso es un Totoro. <risa>
3: Sí, realmente el Lasheter de Pixar es fan, fan, fan. Bueno, como lo mencionó eh, el Héctor. Eh, claro, los japoneses tienen el tema de los tatarigami, creo que le llaman, que son los espíritus de distintas cosas, de la naturaleza y de distintas cosas. Ellos consideran que casi todo tiene espíritu y, y se representan normalmente en, en así cosas medias animaloides, no sé cómo llamarlas. Totoro es uno de esos. Y, y no, es genial, genial esa película.
0: Vamos, vamos piponiendo. ¿Cuál es la
3: tuya, Luis? ¿Cuál es la que tú? O sea, yo creo que vamos a ir pimponeando porque no, no puedo definir una sola. Así que, es que sí, sí, es verdad, considerando es que alguien partió con Totoro eh, y toda la magia, eh, yo creo que se pueden pasar algo tal vez un poquito más adulto. Eh, asumo que es para mayores de 13, eh, Princesa Mononoke, que a mí me gusta mucho. Eh, la forma en que trata de llevar la relación entre el hombre y la naturaleza eh, es, es fantástica, es muy bonita. Eh, también aparecen los espíritus de la naturaleza vivos, como animales muy grandes eh, cuenta la historia básicamente eh, de un joven que vive en una aldea que le pasa algo problemático, eh, complejo al principio de la historia y tiene que eh, salir de su aldea y tiene este viaje de héroe, por llamarlo de alguna manera para tratar de solucionar este problema que le sucedió y en el camino conoce a, a una chica que había sido criada por estos espíritus del bosque Entonces, ella siente una suerte de odio hacia los humanos que, que rompen la naturaleza y por último están los antagonistas que como les comentaba antes eh, no son 100% malos porque tienen una motivación entre comillas buena detrás de cómo proteger a su aldea, eh, no quieren ir a romper la naturaleza por, por, por amor a, a, a sí mismos y porque son megalómanos, no, simplemente es la, es la forma en que ellos creen que tienen que cuidar a su aldea eh, así que es una película muy buena eh, muy recomendable, donde tú puedes entender que los malos no son malos porque sí y los buenos no son buenos porque sí eh, hay, mucho, hay mucho antagonismo entre medio de la película y es, es genial totalmente recomendable sí, la,
2: la princesa Boronoke ¿no? que, eh, que es un clásico eh, como dices tú, no hay buenos ni malos sino que cada uno entiende el, las motivaciones y eh, expone súper bien uno de los temas principales de, del estudio Ghibli que es el tema de la, de la ecología que es un poco la... El, está entre lo moderno y lo clásico y lo no quiero decir clásico sino que un poco la modernidad versus la tradición y lo otro es que este debe ser uno de los soundtrack de, de las películas que más, más me gusta o sea la, la música de la princesa Mononoke es muy 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 buena no puedo pronunciar el, el, el apellido del compositor ahí Lucho el, el, yo y, Yohi Saishi. y yo y Hisaishi yo Hisaishi Sí.
3: Eh, una vez que ya se hayan visto unas, no sé, cuatro o cinco X películas, eh, les recomiendo buscar, yo siempre lo busco en YouTube en realidad, eh, se llama eh, Concierto de Yoji Saishi en el Budokan, que es el teatro muy famoso que hay en Tokio, que es eh, un concierto que hizo Yoji Saishi eh, para los 25 años del estudio Ghibli, donde hay una pantalla gigante y va mostrando algunas escenas de las películas eh, con la música orquestada de él es fantástico, es muy bonito el concierto y además una de las cosas entretenidas que suceden es que estaba invitado Miyazaki sin que Hisaichi supiera, entonces en algún momento que hace un, un para un poquito para conversar de qué es lo que, de qué es, lo que es el concierto quién es, quiénes son los músicos que están invitados, que son de los mejores músicos de Japón, aparece eh, Miyazaki, de, de, de golpe no les voy a contar qué pasa después para que no sea spoiler, pero se los recomiendo sí, se llama concierto Yo Hisaishi en Budokan ¡Qué buena! 25 años de estudio Ghibli, algo
1: así se llama. Totalmente recomendable. Sí, está en YouTube. Eso, dejémoslo en los links también. Oye, yo quiero recomendar una película, antes que pasemos de, no, de vuelta a, a JP. Yo entré a este mundo de Ghibli a través del viaje de Chihiro, porque está nominada al Oscar, y me sorprendió que una película japonesa estuviera nominada a mejor película de animación del mundo, dije, ya, vamos a ver qué tal es, y me encantó, me encantó. Y de hecho, creo que me encuentro que fue una buena introducción, porque me pareció súper como fácil de entrar eh, también desde el del mundo más occidental, y mmm, la música, como dijo J.P., yo dije Saichi, acá se luce, tiene un piano increíble, en todas sus, sus películas destaca, pero acá me encanta la música, y trata básicamente de una niña que se cambia de casa, y se mete en este mundo de magia, donde hay brujas y seres eh, mitológicos y todo, buscando a los papás, o sea, tratando de liderar a los papás, la verdad, no voy a hacer ningún spoiler, pero, pero parte así, y que la comentamos con J.P. más de una vez, porque... Es la biblia más tequillera de la historia en Japón hasta que llegó Demon Slayer este sí. año, o el año pasado, y la destronó. Así que, an antes de que pase la historia como la segunda más vista de Japón, véanla, porque es muy, muy buena. Sí,
2: bueno, dest destro de destronada en las en la boleterías, pero no en nuestro corazón, porque... <risa> muy bien, Así muy bien, es...
3: muy bien, bravo por eso. Porque
2: a pesar de que yo muy, muy quiero, quiero harto, quiero hasta quiero mucho... Pero estamos hablando de un nivel distinto de, de, de un anime una, una en que, que va a ser olvidado en un par de años a, a, a una película que, que representa toda una imaginación de, de cuando uno tiene, tiene 8 o 10 años y lo, los miedos que uno tiene en, en ese tiempo, o sea, así que... Sí, no, eh, eh, el Vecchi Chihiro es una tremenda película y bueno, y muy y, y hay un comentario, ahí uno que hace poco pasaron los Oscars sí, pues, eh, fue ahí un, el, uno de los grandes el, el, uno de los grandes reconocimientos que tenía la, la industria japonesa de animación pero que, bueno, que ahí claramente nos habla de que los Oscars son súper eh, parcializados a, a la industria gringa porque claro. todos los años salen películas salen películas muy buenas japonesas y no las pescan.
3: Pu. Oye, y además que Chihiro ganó el Oso de Oro de Berlín a la mejor película del año, o sea, es cierto. le ganó a las con actores, a las live ah, action. eso no sabía, mira. Sí. Oye, Chihiro, Chihiro eh,
0: yo lo vi hace mucho tiempo, ahí, ahí salen, mmm, tiene mucho que ver también con, la, con el animismo japonés, mucho espíritu, mucha...
2: Sí, pues con el centroísmo que es así. Claro, ella, ella, como que pasa, ella como que pasa
0: a este mundo de, de, donde está lleno de espíritus por todas partes, ¿no?
3: Justamente, ella va a trabajar a un resort de, de espíritus y, y, y dioses, porque son politeístas, o sea, hay dioses en todas partes, hay espíritus en todas partes, así que ella se va a trabajar a, un, a una suerte de, 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 de resort, de aguas termales para, para estas criaturas.
0: Oye, y, tam y también menciona el cambio de casa, porque esa es una cosa que también se menciona en Mi vecino Totoro. El cambio de casa para un niño, entend entendería yo así, mm. este cambio de casa es como un poco traumático, ¿no? Es como un, un mundo de exploración o un, un pequeño trauma de cambiarse a un mundo nuevo, ¿no?
3: Justamente, Héctor, pues, es parte, como habíamos estado comentando, de que los personajes van transformándose y van evolucionando y van mejorando eh, durante las películas. Entonces... Como habíamos mencionado antes, no siempre los conflictos son gigantes, pero están representados eh, de forma tan real que uno se siente identificado con los personajes y piensa, chuta, sí, alguna vez me cambié de casa, alguna vez viví un cambio, alguna vez tuve un problema en que estaba enfermo, se me perdió una mascota, cosas que no son gigantes, pero que en ese momento para ti fueron un conflicto y en estas películas se retratan mm. de, de una forma tan buena, que claro, si alguien te dice por afuera oye, la película se nota que se pierde un gato, nadie la va a pescar. Pero la ves y realmente es una película que, que es sobresaliente.
2: No, bueno, eh, sí. Volviendo al tema de, de Spirit of Waves y también una, lejos ahí tiene unos momentos increíbles. Eh, la película está... Bueno, está, la pueden ver en Netflix. También es, probablemente si a lo mejor no te, no te tinca tanto la historia de, de Totoro porque la, 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 la ves como muy infantil. Probablemente sería mi opción 2 de recomendar ahí para partir con Estudio con Ghibli. El cual no sería mi recomendación, pero sí sería como mi... Eh, Vela por favor ahí eh, después de ver un par de películas. O ahí la, la puedes balancear con Totoro en la, la tumba de la Lucierna. Ay, no, voy a ir. Que ya la, la, hemos, la, hemos, la hemos conversado un poco. Y bueno. Lo hablábamos mucho, que uno los temas de, del estudio Ghibli es eh, el pacifismo. Y bueno, este, de hecho, esta es la primera película que comentamos que no es de Miyazaki, porque es, de, es de Takahata.
0: Exacto, eso te iba a decir. Entonces, eso aquí lo que
2: es verdad que, y aquí está una, la película trata de la, de, la segunda guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero a pesar de que se habla de la guerra, al final lo que se habla es de la consecuencia que hay. O sea, por, eso te, por eso es tan pacifista porque en realidad te muestra las consecuencias el dolor eh, que, que sufre una familia en, de una forma terrible en, en la película entonces es una película que está, también está excelentemente hecha uno probablemente también del, lo que sí, por ejemplo te, uno diría oye el, si hay alguien que está demasiado empecinado diciendo que la, la animación es para niños pues, probablemente uno partiría diciendo mira de esta película y no por tanto por el, el shock que puede tener la película, sino porque efectivamente te, te relata en la, una narración que ocupa la animación como medio para mostrarte las consecuencias de, terribles que, a, que hubo en Japón en ese tiempo. entonces Y la mayoría de estos directos, esto probablemente los directores que, están, ahí, que estamos hablando allí del estudio Gible, eh, no fue de, no, no de haber sido su niñez, pero sí algo que los tiene. La segunda Guerra Mundial en realidad no fue hace tanto en realidad, entonces el, es algo que a, a, la, a Japón lo, todavía es un trauma y se nota en la película y lo relata así, pero perfecto o sea, muy buena la película eh, hay, que ver, hay que verla y eh, también súper recomendado.
3: Sí, mira, ahí hay un tema que la película parte con el final, o sea, tú partes sabiendo el desenlace de, de, de los personajes principales desde ese punto de vista, no es como un spoiler porque la película parte así y bueno, al final tiene una parte relativamente espiritual que yo creo que es un poquito más esperanzador de, de, de todo lo que se, se sufre durante la película y eh, habla algo que de repente la gente no sabe mucho que más allá de, la, de las dos bombas atómicas que recibió Japón eh, Japón fue constantemente bombardeado con napalm y en esa época Japón era principalmente con construcciones de madera por ende, eh, ciudades completas de, de, de Japón fueron arrasadas por el napalm, eh, por bombas incendiarias. Eh, es de ese bombardeo que se habla eh, eh, en esa película. También es recomendable, pero ojo para los que son medio sensibles, porque claro, es súper, súper potente. Y acá hay un ejemplo más dentro de lo que dice JP. Sí, acá hay un ejemplo más dentro de lo que dice JP que el anime desde su inicio no fue diseñado solo para niños hay anime para niños, hay anime para grandes y eh, este es un ejemplo de eso de, de anime para grandes, no, no la vean con, la, con los niños
0: chicos yo no la he visto todavía, me asustó verla, me dijeron que uno llora toda la película
2: prácticamente
0: no, deshidratado, de verdad oye pero, pero una cosa que, que quería mencionar ahí es que este discurso de las, en los Oscars, cuando habla de Miyazaki, cuando se le da a Miyazaki. Una de las cosas que Miyazaki dice en su discurso después de recibir el Oscar es que. Gracias. gracias o sea, gracias a que Japón no ha estado en guerra. Él lo dice textualmente, Gracias a que Japón no ha estado en guerra, durante su vida, él pudo desarrollar esto. O sea, él menciona dentro de que, que su carrera la pudo hacer gracias a que Japón no estuvo en guerra durante 50 años en un discurso que duró no sé, un minuto entonces eso cuando yo lo escuché por lo menos me dio a entender que como dice JP también eh, no, Japón no ha, no ha todavía no, hay algo que no supera de esa guerra y que la generación completa de la edad de Miyazaki que no sé cuántos años tendrá, tendrá 80 años han vivido con las secuelas Socio socioculturales digamos de haber estado quizás en la infancia de un Japón en reconstrucción y han vivido con este trauma entre comillas de la guerra
3: ya mira totalmente de, de acuerdo efectivamente una generación más arriba que nosotros o dos generaciones más arriba que nosotros para Japón sigue siendo un tema muy, muy, muy fuerte todo lo que pasó en la guerra y claro Miyazaki en ese discurso de agradecimiento del Oscar yo creo que además de, de, del tema interno de ellos de, en, en Japón es eh, una suerte de, también de, 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 de protesta a, hacia el gobierno estadounidense. No voy a poner a hablar de política acá en absoluto, pero yo, yo lo vi desde ese punto de vista. Y al mismo tiempo, Miyazaki y el resto del equipo de, del estudio Ghibli eh, estuvieron súper en contra de que Shinzo Abe, el antiguo ministro eh, del interior de Japón, empezara a tratar de cambiar... Eh, eh, la forma en que Japón no puede ir a invadir países del extranjero, eh, ellos estuvieron en contra de eso. Eh, y eso recalca más eh, su, la visión pacifista que tienen. Y ahí quiero enlazar con la próxima recomendación que tengo de película, que es El viento se levanta o Kaze Tachino donde Miyazaki quiso hacer una película un poco basada en la vida de... Jiro Horikoshi, que es el diseñador del avión más importante que tuvo Japón en la Segunda Guerra Mundial, que cuando empezó en la Segunda Guerra Mundial, el cero, el avión, el cero, era mucho mejor que los aviones de, de, de los aliados y en el Pacífico lo, lo, los podía derrotar fácilmente hasta que no le cambiaban el motor a, a los gringos, a, su, a, su, a sus aviones. Eh, entonces mucha gente dentro del estudio estaba preocupada, oye, ¿cómo vamos a hacer una película acerca de, de, de esta persona? Pero lo que impulsó a Miyazaki a seguir avanzando es cuando empezó a leer de, de Giro Horikoshi, es que él también consideraba que él tenía una parte eh, pacifista, y Giro eh, siempre estuvo diciendo, yo lo único que, que quería era hacer aviones, y él partió siendo diseñador de aviones de antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él dijo, yo lo único que quería era hacer aviones buenos, eh, eh, bonitos. ¿Te fijas? Eh, él habla el tema también estético de los aviones. Entonces eso a Miyazaki le llama mucho la atención, y lo utiliza como un trampolín, eh, para hacer una película con un mensaje bastante eh, en contra de la guerra Así que desde ese punto de vista recomiendo mucho esa película El viento se levanta, eh, está muy bien lograda eh, El tema de los aviones como mencionó JP están retratados Pero ya, oye, mejor que filmado prácticamente Y a la vez retrata algo muy relevante que tiene Japón eh, Que no se sabe tal vez mucho Es que no era un país... No era una gran potencia antes de entrar a la Segunda Guerra, eh, y ellos decidieron, el, durante la Segunda Guerra, eh, lo cual es relevante hasta el día de hoy en la manufactura de ellos, algo que se habló en el capítulo de, de, de la influencia de, asiática, como ellos deciden, sabéis que no tenemos la infraestructura, no tenemos la plata, pero sí tenemos el ingenio, sí tenemos la inteligencia, así que vamos a hacer lo, los mejores aviones posibles con lo que tengamos a la mano. Así que es súper buena esa película, se nos recomiendo
2: Yo esa no la he visto Voy a tomar la, la, la recomendación de, ahí de de Lucho Y la, me pondría a verla
1: Oye, ¿está en Netflix esa de sí. Lucho todavía no? Sí, ya. sí está Oye, y,
3: y más encima Para que vean la influencia que tiene Miyazaki Y el estudio Ghibli En el mundo del anime Cuando estaban haciendo la película Miyazaki consideraba que Como la gente no conocía bien a Jiro Horikochi, Tenía la idea, el concepto De que debería tener una voz como intrigante del punto de vista que no dejara ver lo que está sintiendo cuando habla y como había mencionado eh, JP antes, eh, habló de Gainax Hideaki Ano el creador de Evangelion, ni más ni menos es uno de los principales eh, participantes de Gainax, si es que no fue el creador pero no estoy seguro, pero se conocen eh, Hideaki Ano con Miyazaki se conocen de, de este no, submundo sí, de pues son, son claro.
2: claramente hay eh, eh, la aquí ya no es de la generación que viene después justamente y, y está claramente ahí no hay, no hay un tema de, sen, de senpai y algo así pero sí claramente eh, lo, lo anima ese, esa camada de animación de los 80 fueron los que hacían los storyboard para, para estos estudios pues iban eran los que iban aprendiendo de ahí
3: justamente y bueno, entonces cuando estaban de, de, decidiendo quién podría ser el Seiju, el, el actor de voz, que consideraban ellos que era tan complejo el tema de, de cómo podría ser la voz de, del creador de Cero, de Jiro Horikoshi, que le dijo Miyazaki a Suzuki: Oye, ¿y si llamamos a Hideaki Ano? Ah, ¿Creéis tú que podría? Lo llaman y Hideaki Ano dice: Oye, si Miyazaki me llama, tengo que ir. Y llega y le dijeron: Mira, ¿sabéis es que nos gustaría que grabarais la voz? Algo que en teoría uno pensaría que un creador tan famoso como Hideaki Anno diría, no, Nika. Eh, dijo, oye, si me lo pide Miyazaki ya, pues Y dijo dos, tres líneas. Miyazaki con Suzuki dijeron, ya, encontramos a nuestro actor de, de Hiro Horikuchi. Le dijeron y ahí Hideaki Anno en el momento tuvo que decir si Miyazan me lo pide sí y para que ustedes sepan la voz de Jiro Horikoshi la hace Hideaki Anno Qué buena. un creador mutante de, de grande importante
2: sí estamos hablando que con poco va a poner en perspectiva y volviendo como muy al inicio de la conversación que, que, ¿cuál es importante eh, Ghibli en la industria en Japón es que si, si el Miyazaki te dice ven a ser ven a la voz de hacer el Seiyu de, de mi protagonista a, 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 una, a Hideaki Keanu, que es el creador de Evangelion, una franquicia multimega millonaria en el mundo, eh, Hideaki Keanu dice que sí, vos, dice ahí voy.
0: Yo creo que mucho respeto al que le tienen.
3: Claramente, no, claramente.
0: Fuera, fuera como, como respeto al, al, al arte, al artista, al genio detrás de, de todas las películas. ¿Qué, ¿Qué otra película tenemos que, que valga la pena mencionar? Dentro de todas las que tiene, obviamente.
2: No, o sea, todas valen la pena, pero a ver, por ejemplo, a mí me gusta, pero a lo mejor no es tan... No, no, probablemente debe ser una de las que, que tiene más crítica. Me gusta el castillo flotante de Houl, de me gusta harto. Me acuerdo que tenía... A lo mejor se, es un poco más de fantasía que las otras películas, en el sentido que no es una adaptación de un, de un manga o de, una, de un folclore. Eh, está, está basado en un, en un libro de, de una escritora inglesa creo, si, si no me falla la memoria.
3: Sí, justamente sí.
2: Da Diana Wayne Jones, ahí está basado en un... Y a, y, a la, y a la escritora no le gustó mucho la adaptación, pero yo la encontré bastante, súper entretenida, eh, simpática, un poquito rescata, hace como un un nexo ahí, de, me trae un poco de recuerdo con la, 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 la primera película de... de con, del castillo, del castillo flotante. Así que, pero en una versión como más, más moderna. y Me gusta harto el castillo, el castillo flotante de Hulk. Así que, es que la, la veo... De repente, si la pillo, me la están dando el, estas películas más modernas de, de, de Ghibli, Igual la dan de arte en el cable, pero de la, si la ven, al denle una oportunidad, a pesar de que no es de las más famosas
1: pero es bien entretenida. A mí me gusta, sí, entretenida.
2: Sí,
3: me gusta Es oh, buenísima, es buenísima. J.P. no le quitéis mérito. <risa> excelente, <risa> excelente. Oye, eh, sí. si me puedo pasar también a otra recomendación. Eh, a mí me gusta también bastante Náusica del Valle del Viento y, y, y lo que yo considero que es bastante relevante, que es la primera, y alguien podría decir, claro, las primeras que hicieron tal vez estaban puliendo todavía olvídalo, veis náusica del Valle del Viento tanto la música de Yohi Saichi como toda la película entera se nota que es masterpiece, es obra de arte así que eh, hay un tema bastante fuerte también de la, de la, de la ecología, la, la historia está seteada en un mundo postapocalíptico apocalíptico, donde hubo un problema ecológico a, previo a la historia y cómo la naturaleza es lo suficientemente resiliente para salir eh, por sobre eso Así que Náusica también es una recomendación que puedo dar yo y es como más antigua, entonces ser en computador. Bueno, se, acosta, se, caracteriza, se caracteriza se caracteriza perdón Ghibli por usar poco computador. Así que Náusica también recomendable.
2: Sí, esa, justo esa. Eh, bueno, te, me sumo a todo ahí de Náusica. Eh, tremenda, tremenda película y no. no especialmente, y eh, respecto a la animación, te pienso que esta, esta animación hecha es a mano ahí de. Eh, aguanta mejor el, el, el test del tiempo ahí, como que especialmente cuando la, uno las ve como en alta definición, como que aguanta bastante bien, pensando que esta película es, tiene más de... Probablemente más de más de 20 años. Sí, es del 84. Sí, no, 30. Sí, sí, sí tiene, es del 84. No de, tiene 30, 40 años y se, se aguanta muy bien versus las otras animaciones. Hay un pequeño comentario ahí que esta película esta um, Náusica de las primeras películas Náusica y la, la otra que también considero así como también del inicio que es el castillo, del, el castillo flotante, que son como de las dos más clásicas diría yo de, en el sentido de, de las primeras donde se ve como la un poco se van viendo lo, lo, los temas comunes que, que ve el estudio se ven eh, protagonistas mujeres muy fuertes en las dos en las dos películas en el, castigo, en el castigo flotante y en náusica, eh, un pasado que en algún minuto fue muy tecnológico, que pasó un desastre, pasó algo, que se retrocede al como al como a, 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 a tecnología más básica, y, pero siempre hay algún, a, que hay como rasgos de estas eh, culturas más modernas y que por algún motivo se dejaron de... El costo era muy alto, generalmente eso es lo que, que muestran ahí, pues como que el costo de la tecnología no, no es gratis, o sea, la tecnología no es gratis, sino que tiene un costo y generalmente ese costo se lo lleva el medio ambiente. Entonces ahí la, siempre está la decisión de si seguir con esta, de hay un lado que quiere esta tecnología y este tema, este justo este contraste se repite en varias películas y que hay, y, y a veces no es que esta, esta búsqueda por, por tecnología no siempre es algo negativo, por ejemplo en el en, el, en la princesa bueno, no que hay de verdad hay un interés genuino de, de dar una mejor vida pero también hay gente que tiene un interés eh, ya no con tan buenas intenciones y para terminar, mucha gente a lo mejor ya, eh, ya está para la, la gente más, más mayor de la, de la edad de Héctor 20 el castillo en el aire, también náusica, la estética seguramente le recuerda mucho a un dibujo animado que no es de Ghibli, que una pero que sí tiene. está dirigido por. por Miyazaki, que lo dan que lo dieron en, en, en. Chile y probablemente también en otros países acá de Sudamérica, que el, el, el Conan, el niño del futuro.
0: Uy, sí. Sí, sí, sí.
2: Y que era de misma, de la misma época de. que Heidi y tiene con la misma la misma estética y desde ya eso de especialmente en, en Conan el niño del futuro no no confundir con, con el detective Conan <risa> pero es sí. ya se veía con estética muy muy parecida y se notaba ya de que tienes toda la razón el, el, la creación del estudio Ghibli nace por porque ahí con, con, tenían tenía muchas restricciones al, en esta serie animada y querían hacer algo más más, más, de mayor importancia, más, y ahí nacen las, las, las películas.
1: Oye, antes que pasemos de que cerremos este tema de la recomendación, tengo una recomendación mega extraña. Ustedes saben que me gustan mucho los videojuegos, y hay un juego que se llama Nino Kuni, que salió para Play 3, pero también estaba Play 4 y para Nintendo Switch, que está eh, animado por el estudio Ghibli, con el mismo estilo de, de, su, de, su, de su animación, y también tiene la, la música compuesta por Yoshi Saichi, que es un juego de rol súper, súper bueno, súper recomendable. Y es como estar viviendo ahí un, un mundo de, de Ghibli, pero vivo. Es muy, muy bueno el juego. Sí, compadre, yo lo tengo. Eh. Uy, bueno, uy, bueno. Es muy bueno, muy bueno. Súper bueno. O sea, así es lo que me gustan los videojuegos ahí, Nino Kuni. Hay una secuela que no he jugado todavía, pero pero no sé que el primero estaba Play 4 todavía. Y también hay una animación de, de Ghibli de Nino Kuni
3: que no, no está dentro de la recomendación. Ojo, ya déjenla para el final.
0: Oye, quiero, quiero pasar por. Eh, Quiero pasar un poquito más en el tiempo hacia, hacia el futuro del estudio. Voy a repasar rápidamente las películas por década para, para que la gente que está escuchando, que haya escuchado esto, que la pueda ver en, o, o, o le suene el nombre o la pille en Netflix, pueda asociarlo con el estudio Ghibli. En la década de los 80 tenemos Náusica del Valle del Viento, que conversamos, El Castillo en el Cielo, La Tumba de las luciérnagas, Mi Vecino Totoro, Kiki, Entregas a Domicilio. Después venimos en la década de los 90. Tenemos Recuerdos del Ayer, que dicho sea de paso tiene una muy buena nota en, en internet, al menos. está por Corroso, Puedo Escuchar el Mar, Pompoco o Pompoco, no sé cómo se dirá. Susurros del Corazón, La Princesa Mononoke, Mi Vecino Los Llamada. Después, en la época del 2000, década de 2000, tenemos El Viaje de Chihiro, a quien había ganado el Oscar. Haru, En el Reino de los Gatos o El Regreso del Gato. Tenemos El Castillo Ambulante o El Incristo. ...o El increíble Castillo Vagabundo... ...Los cuentos de Terramar... ...Ponyo en el acantilado... ...y en la época ya 2010 al 2020... ...tenemos Arrietty... ...o Arrietty, no sé... ...en el mundo de los diminutos... ...tenemos La colina de las mariposas... ...Se levanta el viento... ...El cuento de la princesa Kaguya... ...El recuerdo de Marnie... ...y en una que me quiero detener un poco ahora... ...que se llama Erwig y la bruja... ...que es del año 2020... Eh, salió a finales del 2020, si mal no recuerdo Y que es uh, la primera película de Estudio Ghibli Que es uh, animada por, eh, por computador Y no, está completamente animada por computadora Y no tiene animación, digamos, no sé cómo se dirá, análoga Tradicional Tradicional, eso, exacto Entonces me gustaría detenerme ahí Para conversar un poco sobre el futuro de Estudio de Ghibli ya sea porque esta película es la primera película full animada computacionalmente, eh, una película que de hecho se estrenó en, eh, en plena pandemia, y que el director en particular es Goro Miyazaki, el hijo de Hayao Miyazaki. ¿Y cómo, se, cómo ven ustedes que viene el futuro de Studio Ghibli dada esta última película que es full animada por computación? Y eh, que ya Miyazaki... Eh, y Takahata ya digamos, están, ya no van a seguir haciendo películas teóricamente, por lo menos en el mediano plazo, ¿cómo se ve el futuro de Estudio Ghibli? ¿Se ve más creativo, menos creativo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Complejo?
2: <risa> eh, sí, bueno uno de los problemas o sea, el, 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 estudio, el futuro del Estudio Ghibli depende de sus directores y yo creo que ahí ha habido una falta de lo, del estudio de generar nuevos directores de la de la misma calidad de Miyazaki así que está eh, complejo por ese lado eso es como es responsabilidad, el, este, yo creo que es responsabilidad de ello el, el también empezar a, a trabajar, a, a generar como el, el de directores y la, lamentablemente no han, no han sabido desarrollar o no ha habido como una, un tema ahí de, de desarrollo futuro porque el, en mi opinión el ha ido mejorando, pero Goro Miyazaki no es su padre eh, bueno, claramente no, no tiene claramente es distinto, tienen otro estilo, pero no, no sé si tiene la misma calidad eh, y, lo, y por el otro lado de Takahata, tampoco es que haya generado alguien, se haya generado algo parecido, hayan traído un talento similar, así que el estudio Ghibli como estudio tiene un, eh, es un estudio caro, o sea, no es algo que tienen políticas de calidad que tienen un precio el, y en general ellos no, no. es que tengan plata de sobra y, y sus últimas películas no, no han generado el, el revenue que esperado. Entonces, más encima ahora con el con el con el tema del COVID, de, que está, el tema de los cines está, está complejo, no, no sé si. No, yo no les veo que tengan como un, un una estrategia para.. Eh, para salir a como mercados como más de streaming. Así que yo por mi lado lo veo complejo. Me daría muchísima pena que, que de repente se acabara el estudio. Pero por ejemplo la, la película, de, la película de, de CGI que hicieron, la Airweek and the Witch, que tampoco... Yo no la he visto, pero salió este año, pero tampoco es que tenga eh, muy buenos reviews.
3: Sí, mira, en función de lo que dice JP, estoy de acuerdo, y hay, hay unos, entre comillas, complejos indicadores, porque las veces que Miyazaki, porque ya es viejito y Takahata es más viejo todavía, ha dicho Saiz que esta es mi última película, esto es muy desgastante, me voy a retirar después de esta película. Él se retira y, y, y Ghibli ha cerrado, o sea, las veces que él se ha retirado, Ghibli ha cerrado. Dentro de lo que dice JP, que es caro, eh, una de las diferencias que tienen ellos, o que tenían, actualmente puede que sea distinto, pero ellos tenían un staff de animadores. No es que los contrataban por proyecto y después los echaban a todos. Los mantenían. Eh, entonces eso es caro. Eh, y el otro indicador que, 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 que yo les quería comentar es cómo llegó eh, Goro Miyazaki a, a trabajar haciendo películas. Eh, Toshio Suzuki eh, cuando decide que hay que hacer un museo para generar más plata. Eh, llamó a Goro eh, Miyazaki para que estuviera a cargo de la construcción. Porque él trabajaba en construcción Y así fue como llegó a trabajar en el estudio Ghibli Y posterior a eso Lo, lo invitaron también a, a ser director de, de cuentos de Terramar Que tampoco está en el listado de las recomendadas, por ejemplo eh, Sin embargo, eh, posterior a eso eh, Le encargaron dirigir otra película Que es desde la... From Up... From Poppy Hill No sé cómo se llama en español en realidad Ni en japonés, perdón
0: La Colina de las Amapolas, me parece acá
3: Vale, que sí me aparece en Netflix, me aparece en inglés. Eh, y bueno, estaba haciendo esa película y, y Miyazaki, papá, Hayao, llegó a decir, chutas, ¿sabes qué? Eh, no, no estoy de acuerdo con tal o cuáles cosas que tiene la, la película, principalmente la, la escena inicial con la que tenéis que cautivar al, al, al público. Y Goro no, dijo, no, chao, yo la voy a hacer a mi pinta, yo no tengo por qué seguir la, lo que diga mi papá, mi papá, mi papá, yo soy otro distinto. Y tuvo que interceder ahí Toshio Suzuki y decirle a Goro, mira, eh, como está la película ahora, yo como productor no la voy a tirar al cine, tenéis que mejorar algunas cosas y ahí fue como recién Goro entró en razón para poder hacer las modificaciones que le dijo su, su papá que son mínimas, son sutilezas, simplemente, eh, y, y es bonito porque en, en este reportaje que, le, que comentaba yo de NHK 10 años con Hayao Miyazaki, es un dibujo que hizo Miyazaki él hizo un dibujo que cambió la forma en que se veía el personaje principal Partía supuestamente la, la historia de la película con el personaje bien eh, bajoneado, por decirlo de alguna manera, y Miyazaki Hayao pensaba que... Bajoneado, bajo... Perdón, bajoneado es como triste, melancólico así, ¿no? Ah, lo, lo dije muy chileno.
0: Pero es como melancólico, medio triste, cabiz bajo digamos.
3: Justamente, justamente. Entonces Miyazaki hizo un puro dibujo de la niña, el personaje principal, yendo al colegio, eh, y se ve eh, corriendo con energía yendo al colegio. Con ese dibujo cambió a toda la forma en que se vio el personaje y a pesar de que el personaje está bajo problemas, tenía un espíritu luchador, y eso fue lo que cambió en el personaje e hizo que la película fuera mucho más atractiva eh, es súper potente como con un dibujo Hayao pudo haber cambiado eh, la forma de enfrentar a un personaje cosa mm, es interesante. Eh, bueno, eh,
2: como comentaba en un minuto Ghibli está, eh, tiene mucha influencia en, en, lo, en los demás animes ¿no? o sea, está, está en Pixar eh, el estudio no solamente hace películas, también ha hecho, colabora en un montón de cosas, o sea, Juan Lalo nos mencionaba un videojuego, también hay veces que el estudio también, también como no, no puede vivir solo de hacer películas, no podéis tener ahí no sé, sé cuántas personas serán sus 30 o 40 personas sin, entre, entre película y película sin hacer nada pero por lo tanto igual colabora eh, haciendo animaciones para otras cosas Evangelion, que es más famosa, por ejemplo, el capítulo 11 de Evangelion, lo, lo dirigió Ghibli. Ah, mira. Y se puede, y se nota, se nota caleta, por ejemplo, en la, en la animación de las caras de, de los personajes, toda la, toda la estética de ese capítulo es bien distinta a la serie, porque estaba como dirigida por Ghibli, de, la Misato sale con cara de, de enojo típica Ghibli... Eh, así que ahí en.
1: No tenía idea, me voy a fijar. Me mataste
3: JB, no tenía y... idea yo tampoco. Excelente. Y yo soy fan también de Vanguereon. También soy fan de Vanguereon. Buena, buena.
2: Revísenlo ahí. Vean es el capítulo 11. Está, también está en Netflix. También lo pueden ver ahí. Eh, tiene caras de. La animación un poquito más suave. Las caras no son tan ruas porque está dibujada por la, por la mano. Por, lo, por Ghibli. Entonces, y aparecen en un montón de, de otras series, hacen cosas, por ejemplo, en la incluso en, en series como más occidentales, por ejemplo, en la, hay una serie animada de Superman que tenía con la misma estética de, que la de Batman. Sí, sí, eh, Ellos también hacen, también tienen un poquito de animación, no es que hagan la animación completa, pero por ejemplo, entre cuadro y cuadro lo hacen, la auto la, la, la que se llama In Between Animation, hacen cosas así que en algún lado tienen que sacar plata, ¿no? claro. entonces van ahí dan soporte a otras series esperemos ahí que con eso sobrevivan aparte se generan ahí <ríe> eh, plata para poder seguir dándonos más obras de arte
0: Ninguno de los dos, digamos, ve, ve el futuro de tan brillante el futuro de Estudio Ghibli. Y yo me acuerdo que siempre que hablamos de anime en particular, JP, eh, tú siempre mencionas los nuevos estudios que están famosos, que son Estudio Mapa, eh, ah, se me olvidó el otro, hay otro grande que, que está haciendo animación últimamente. Kainax. Puede ser ese. Mapa es uno, había otro más, no me acuerdo, pero ¿estos estudios van a tener la misma calidad o en algún punto ustedes creen que van a sobrepasar eh, a Estudio Ghibli como, como íconos, por ejemplo? ¿O, son, o nunca
2: va a pasar eso. Uf, yo no veo un estudio así como similar, porque ponte los estudios que mencionaba y puede ser como no se sé, Gainax, que probablemente estoy, estoy, no estoy tan claro de, de la sobre la estructura actual de, de Gainax, porque ya ya tiene como su propia su propio cuento organizado y los otros estudios son estudios de más pensados para series, que están series de anime. Eh, así que no están como tan enfocados o sea, a, a tener, un, a tener una, una, una estructura, una narrativa como estudio No veo algo, algo similar que tú digas oh, lo, voy a, lo, lo va a sobrepasar a lo que es Ghibli O sea, probablemente si se, se cierra Ghibli va a haber un vacío No es que algo lo vaya a reemplazar o a superar que Probablemente va a quedar ahí un, un, va, un vacío bien lamentable que las películas se van a seguir haciendo o sea, pero no va a haber un estudio probablemente, o sea, películas hacen todos lo, todo lo o sea, hay ciertos de películas pero no así como un, con un, est un estudio constante detrás, que es una de las grandes diferencias como mencionaba Lucho, de que al final lo que se hacen, se hacen para la película
3: Sí, estoy de acuerdo con JP, o sea, y, y puede ser parte de lo que hemos estado comentando de que debido a esa visión que tienen de, de, de crear arte por sobre un producto puede que sea una visión que no, no, no sea fácil de, de, de solventar puede ser ahí la genialidad de Suzuki de, de hacer que esto fuera eh, que les permitiera ganar plata haciendo esto yo creo que por ahí también puede pasar eh, y en función de, de, de lo que podría venir para adelante aparte de las películas hay un legado bien importante y es que este año eh, parten armando un parque de diversiones Ghibli Y lo más probable es que también fue una idea de Suzuki No sé de qué lo habrá decidido por lo mismo el tema de no ser un producto Pero como sí quieren dejar un legado Este año parte, eh, van a ser un parque de 7,1 hectáreas O sea, bastante grande eh, anda, por, anda por ahí nomás con, a, con el Disney de, de, de Orlando de Magic Kingdom Es un poquito más chico que Magic Kingdom eh, y eso va, ya lo van a inaugurar el 2022, eso se, se, se ve bastante interesante para los que puedan viajar a, a Japón en 2022 depende de cómo esté la pandemia pero va a estar bien bonito eso
2: Sí, así que eh, ponte, yo le diría que sí hay, a pesar que no estudios porque como hemos hablado Ghibli, la mayoría de las películas son dirigidas por Miyazaki, pero hay otros direct, hay otros directores asociados y en general tienen un un estilo similar. Yo diría que lo que sí hay, más que estudios, lo que sí hay directores. Por ejemplo, en el, en el, en el mundo del anime, si hay directores que son con el mismo peso o similar que en este caso hay, hay que ir por individuo a individuo. Por ejemplo, lamentablemente falleció, pero por ejemplo, si tú me dices a alguien que sea similar, eh, ponte, está Satoshi Kong que es un director de que, fue, que era un director lamentablemente falleció pero que tiene películas que también tenían un una tenía una estética tenía un, temas que eran súper eh, se iban repitiendo un poco en sus películas yo creo que eso a eso vamos a llegar pues, pero no a un estudio te entiendo oye vean películas de vean películas de Satoshi Koni.
0: <risa> vamos a dejarlo como recomendación también si nos mandáis link de él Vamos dejando recomendaciones para que la gente empiece a buscarlo. Oye muchachos, eh, ¿hay algo que ustedes tengan? ¿Cuáles son, como para ir cerrando, digamos, este tema? ¿Eh, ¿Tienen algún artículo favorito ustedes de, de Studio Ghibli en su casa? Que fuera de, creo que conversó, fuera de la, de la camiseta, de la bolera de, de Lucho.
2: Yo tengo pantuflas de Totoro <risa> No, pero... Muy bueno, muy bueno tengo uh, merchandising oficial comprado en Tokio tengo pues, llaveros tengo un rompecabezas de Totoro tengo unos embarcados porque <ríe> eh, realmente ellos en Japón venden unos pañitos de como pa pañuelo para secarse el sudor ahí están eh, los tres Totoro está otro oh, Totoro chibi Totoro están ahí dibujados, lo tengo embarcado en la casa, en la casa de mi papá. Tengo...
1: Sí, ese no es para mancharlo, no, no es para usarlo, ese. Hay que guardarlo. No, sí. no,
2: lo tengo embarcado en mi libro ahí tengo, eh, comprado ahí en la. En, en, hay varias tiendas de. O sea, no varias, hay como dos tiendas de oficiales de Ghibli. Cuando, bueno, yo fui hace mucho tiempo, pero fui ahí. Uno, luego, una de las torres más altas de Japón se llama el, el Sky Tree. En la base había una tienda de Totoro a una tienda del estudio Ghibli. Yo tengo una foto ahí, tienen un, el, el árbol del psicomoro de Totoro, lo tienen ahí, está como al, al medio de la tienda, eh, como una especie de es algo ahí. Tengo ahí unas fotos con el, con el Totoro grande ahí. Eh, así que es, eso tengo. Y, y en mi casa hubo un tiempo que, como, que era como un niño... Eh, como bien inerte, era como, también era, era más difícil regalarme, o sea, era, no me regalaban pelo de fútbol, pero entonces mi mamá, me regalaba, cada vez que veía algo de Totoro, me lo regalaba.
3: <risa> ¡Ay, qué buena. Yo tengo eh, un peluche grande como de medio metro de Totoro, más otro chiquito como del porte de un puño, que es del Totoro chico, el, este es de color negro. Tengo un delantal de cocina de Totoro Que es muy bueno, es muy bueno El delantal completo es Totoro, ¿cachai? Buenísimo Sí, y, y del Museo Ghibli Me trajeron de regalo eh, Origami de Que vaya haciendo personajes de las películas ah, El buena. papel de origami, perdón, para hacerlo Y libros eh, Libros de... ¿Cómo le llaman estos libros? Como que te van describiendo la película Hay hartos, hay hartos cuadros de la película está la película completa oh, wow. mm. Storyboard. Sí, sí, con, con imágenes de la película también tengo de, de, de Totoro. Eso es lo que yo me acuerdo que tengo como, como cosas favoritas de Ghibli.
2: Sí, en realidad de las otras películas yo creo que, bueno, deben haber como, como libros de arte, pero sí, ahí claramente Totoro es la película que es más fácil de hacer merchandising. Sí, claro,
0: claro y, el icono, y el icono del estudio o sea, es, como, es, como regalar a, es como regalar a Mickey Mouse.
3: Y me acordé, perdón, que también tengo un libro de, de cómo se hace el arte de las películas, pero hay varias adentro. Está Princesa Mononoke, Tanuki Wars, La Guerra de los Mapaches, eh, Totoro. Esa, esas están también en un libro que tengo de cómo se hizo el arte de las películas.
0: Yo creo que ya vamos a tener que estar atentos a ver qué, qué más hay en el futuro para estudiar Ghibli. La conclusión del panel es que hay que estar bien atentos porque el futuro puede que no sea tan claro. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Pues yo quería... Agradecerle un montón por este, por este especial, por estar acá, por compartir toda su sabiduría y su conocimiento sobre, sobre el estudio Ghibli y enseñarnos un poco más sobre las películas, por qué el estudio es tan importante. Eh, a, aprender, hemos aprendido sobre Miyazaki, sobre Takahata, sobre la relación que tenían, sobre las temáticas de este estudio y ya tenemos un listado también de recomendaciones por las cuales empezar a ver. Eh, sabemos que están en Netflix así que ya cada uno puede hacer el listado de las películas que tiene y empezar a entender por qué Estudio Ghibli es tan especial porque como ya lo conversamos quizás no hay un reemplazo para Estudio Ghibli en el futuro quizás va a dejar este vacío así que sería importante poder aprovecharlo ahora mientras están eh, mientras están presentes La,
2: las recomendaciones eh, son eso, son solo recomendaciones y bueno, lejos de ser experto eh, vean las películas eh, tiene ahí un, un sello de calidad, o sea, a lo que vea ahí va ahí a un nivel sobre la media, sí es cierto que nos fuimos un poco más enfocados en Miyazaki, pero en general todo lo que, todo lo que anima el estudio Ghibli tiene ahí una como le decía, un, un sello de calidad así que atrévanse con las películas eh, todas dejan algo y todo, por ejemplo, la, si te interesa solamente la animación, está todo así, muy bien hecho la música también eh, los temas, son temas que son bien universales y más allá de los conflictos típicos de, del anime del malo versus bueno acá hay muchas películas que son la, que tratan de animar darte un, un, un pequeño pantallazo a lo que es la vida de los personajes, así que atrévanse con todos si es que no han visto películas no, no se van a defraudar y bueno, vean Totoro con sus cabros chicos eh, full recomendado
3: de todas maneras, no, excelente Y, y, y los choros también es que A pesar de que tienen muchas cosas en común Vaya a encontrar, vaya a encontrar Películas para pa ver con los niños Vaya a ver películas si te gusta la acción eh, Si te gustan las peleas, si te gusta el romance Hay películas románticas bien bonitas Todas sí tienen el sello de calidad eh, de, de que están muy bien logradas Artísticamente hablando Pero vaya a encontrar temáticas diferentes O sea, te, vaya, vaya a encontrar una película favorita De Ghibli eh, dentro de todo lo que hay Totalmente recomendable
1: Sí, yo debo decir que después de esta conversa me han de ver Ghibli, así que voy a ver una o dos películas hoy día seguro. Me voy a repetir, no sé, Beige Chihiro, Totoro, que no hemos hablado tanto, ya me trajo nostalgia, así que voy a repetirla. Oigan, chiquillos, muchas gracias por esta conversación, de verdad estuvo muy interesante, muy buena. Esperamos que la gente acá eh, que no ha visto nada de Ghibli se atreva a verla, porque de verdad es súper recomendable, y la gente que la ha visto se dé cuenta con el listado que le dio Héctor, que hay muchas que uno no ha visto, eh, creo que nadie ha visto todas esas películas, así que aprovechen de verlas, que está en Netflix y todo eso. Así que muchas mucha gracias, chiquillo, por su tiempo y por sus recomendaciones.
3: De nada, nosotros, bueno, puedo hablar por mí, pero muy contento que nos inviten a, a, a estas cosas. Súper su, bueno tener este espacio para poder conversar de estas cosas y ayudar a que la gente las conozca un poquito más.
2: No, feliz de estar acá y de conversar de temas que a uno le, le gusta cerner de esos temas, así que bacán el espacio.
3: Súper. Sí. Oye,
0: eh, eh, muchas gracias nuevamente, muchachos, y le recordamos a todos los que nos están escuchando que este ha sido eh, el especial de Estudio Ghibli del de podcast Más Nerd Quiero Ser Nerd y nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast favorita y denle a los botoncitos, recomienden a sus amigos todo eso es lo que hay que hacer para que sigamos eh, recomendándole a amigos que quieren ser más nerd o que hay temas que no conocen aquí podemos, pueden encontrar un espacio como para, para comentar para compartir, para descubrir
1: eh, y aprender más sobre todos los temas ñoños que nos gustan queridos J.P. Lucho, Héctor, un gusto de conversar con ustedes Un abrazo a los tres Igual, que estén muy bien, abrazo grande virtual Igual
3: ustedes muchachos, muchas gracias Chao. Chao,
1: chao.